0: Hey, hallo. Welkom op mijn uh, podcast. Lekker lang podcasten. En um, volgens mij is dit nummer 19 of zo. Ik heb dus een serie van podcasten waarin ik begon om honderd podcasten op te nemen. En uh, ik voelde gewoon dat dat op een of andere manier niet bij me past ofzo. En misschien komt het omdat het een beperkend ja, getal uitkiezen is, voor mij misschien beperkend. Um, en... Het gewoon beter voelde om te kijken hoe lang ik het volhouden. En hoe lang ik dit ga doen. En vooralsnog um, nou, 19 dagen dus. En ik doe het alleen door de week. Dus niet in het weekend. Want ja, bedoel, <laughs> heb je soms ook andere dingen te doen. Ik geef vaak les in het weekend. Dus dan, dan zou het betekenen dat ik het dan uh, op welke manieren dan ook uh, moet doen. Nou, dan is er altijd zo'n onderwerp wat dan zo, zo in mijn hoofd blijft zuizen. En dat ik dacht, oh ja, daar kan ik wel een podcast over maken. Nou, in dit geval is het dus... Eigenlijk heel simpel. En het antwoord super complex en ingewikkeld. Maar de vraag, of in ieder geval de stelling die een beetje door mijn hoofd de hele tijd heen schoot. Was dat mensen best wel mij vaak, heel vaak eigenlijk vragen. Ja, maar als iemand geleefd he heeft, gaat hij dan ook naar de spirituele wereld in liefde. Als iemand geleefd heeft in een moordend bestaan. Um, mensen verkracht heeft. Of weet ik veel wat. Hoe gaan die dan naar de spirituele wereld? Want als het daar alleen maar liefde is. Kan je er dus lekker los op losmoorden En op los verkrachten. Ik weet niet of dat een goed woord is. Um, want dat maakt niet uit. Want je gaat naar de spirituele wereld. En daar is alles love and light. Dus als je hier maar aandoet. Dan. Um, ja, Niks aan het handje zou je denken. Um, ik denk ook. Heel eerlijk gezegd dat vanuit deze vragen, vanuit deze wetenschap... de, de hel die volgens mij... Eh, iemand vertelde van de week in, in, uh, in het afscheiden van de twee kerken... in 800, 800 zoveel, uh, is de hel pas bestaan. Dus ik het, 830 of zo, weet ik veel wat... hebben ze een soort uh, conferentie gehouden met kardinalen onder elkaar... en bedacht hoe ze dit uh, principe vorm moesten geven. En ze hebben een soort... Uh, nou ja, Net zoals wij nu bij het parlement hebben heel lang erover gepraat. Totdat ze tot een conclusie kwamen. Dat ze een nieuw kabinet moeten vormen. Nee, even zonder dolle. Maar dat ze tot de conclusie kwamen. Dat, 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 dat ze dus nou ja, een dus hel gingen bedenken. Of in ieder geval iets bedenken waardoor mensen in de perken bleven. Heel kort door de bocht. Het is een heel lang verhaal. Maar heel kort de bocht. Zijn ze dus met elkaar gaan zitten. En, en daar dus een conclusie op getrokken. Wat daarvoor aan af is gegaan, dat kan ik je helaas niet vertellen, want dat weet ik niet. Uh, maar ik vermoed, en ook wel dat wat de spirituele wereld in de afgelopen tijd verteld heeft, dat het door mensen bedacht is. Uh, dat, het, dat het ermee te maken heeft dat mensen dus iets moesten bedenken om ja, mensen op het rechte pad te houden of zo. Is dat een, een goede benaming? En omdat ze ze toch al, de interesse was er toch al voor dat geloof. Uh, hebben ze denk ik vanuit de verlengde, vanuit dat geloof uh, bedacht. En bedacht, nou, dan maken we er gewoon een hel van. Als je niet goed doet, ga je naar de hel. Komt niet goed. Nou, um. <lacht> de rest is geschiedenis. Want we weten allemaal dat dat op de dag van vandaag nog steeds uh, gepredikt wordt. En ik kan in sommige gevallen ook echt wel zeggen dat het misschien goed is uh, dat het gebeurt. En waarom zeg ik dat? Juist omdat mensen dan beseffen... wacht eens even, we kunnen niet zomaar aan... Eh, oorzaak, gevolg et cetera. Maar de mensen die toch wel die grens overgaan... die interesseert echt helemaal geen moe... in welke hel ze terechtkomen. Um, dus als ik nou even terugspoel... naar het moment waarop, waarop mensen dan tegen mij zeggen... jammer eens, kunnen we er toch maar op losmoorden? En vraag ik me dus serieus af of dat je intentie is. En... Vind je het dus gewoon ook heel onbegrijpelijk. Dat sommige mensen ervoor kiezen om Emma los te moorden. Om, om dat maar even zo te zeggen. En of je, dat, of je nou een beetje vermoord of heel veel vermoord. Het, het feit blijft hetzelfde. Um, dus als je dat hier doet. Interesseert je dat helemaal niet. Of er een hel is of dat er een hemel is. Want je bent hier daarmee bezig. En gelukkig is het merendeel van de mensen nog steeds goed. En um, weet dat, dat er op welke manier dan ook. Ja, dat het echt erover gaat dat we liefde moeten spreiden en niet uh, schade moeten spreiden. Dus terug te komen op dit verhaal. Ik ben er zelf ook een beetje de rand in kwijt, geloof ik. Is um, uh, Het feit wil dus dat dat, dat dus door mensen bedacht is. Door mannen bedacht, om precies te zijn. En dat ja, het dus echt bedacht is. Lijkt te zijn, want dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat wel echt lijkt te zijn om mensen in het gereel te houden in die tijd. En dit de beste manier was om mensen dus op het goede pad te houden, zodat ze konden zeggen, ja maar wacht eens even, als je dit en dit doet, dan, moet je, dan ga je naar de hel. Um, ja, dan moeten er ook regels op gegooid worden uiteraard om um, het goede pad te blijven bewandelen. Maar ja, nogmaals, ik denk dat mensen die slecht willen, die echt niet bezig zijn van, oh god, nu ga ik naar de hel. Uh, eerder mensen die bijvoorbeeld een snoepje uit de snoeppot van hun moeder stelen en denken: Oh god, nu ga ik naar de hel. Weet je dat, dat dat stuk, dus mensen die al sowieso dat oorzaakgevolg hadden, die voelen zich daar door aangesproken. Ik geloof niet in een hel, mocht je dat uh, al niet in de gaten hebben. Ik geloof in de spirituele wereld, daar waar enkel liefde is. Maar wat gebeurt er dan met je als je in de spirituele wereld komt en je hebt inderdaad erop losgemoord? Of heel slecht geweest of hele slechte dingen gedaan. En dat hele slechte, dat is per persoon natuurlijk ook verschillend wat je slecht vindt. Uh, maar alles wat je doet om een ander pijn te doen... Uh, dat, dat krijg je wel te zien op het moment dat je in de spirituele wereld bent. En niet als een hel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als, als we dan een benaming hebben dat een hel moet zijn... om alles wat je een ander aan hebt gedaan... en of dat nu uh, rotsgelden is of een klap geven. Of inderdaad moorden. En... Je moet dat zien in alle liefde die in de spirituele wereld is. Volgens mij is dat een hel, gewoon, even serieus. Dat op het moment dat je daar naar kijkt... Hè, dat je kijkt naar alles wat je hier fout hebt gedaan. En wat je andere mensen aan hebt gedaan. En dat effect ook heeft, stel je voor, je bent pester geweest. Je pest één persoon, maar misschien heeft dat impact op een heel gezin. En dat overzie je niet. Dus op het moment dat je in de spirituele wereld bent... moet je dat dus inzien. Dan moet je dus kijken naar je pestgedrag of naar je moordgedrag... Met alleen maar liefde. En het gevolg en het oorzaak wat het tot gevolg heeft gehad. Volgens mij <laughs> hebben ze daar best wel, uh, die kardinalen, het goed begrepen dat het inderdaad een hel is uh, om dat in te zien. Um, dus als je naar de spirituele wereld gaat, moet je jezelf zien. Dus je volledigheid, je spirit, je ziel, alles. Dus op het moment dat je naar de spirituele wereld gaat, krijg je een soort boek, een soort canvas, een soort puzzel. En hoe dat is, precies weet ik niet. Maar dat is ongeveer wat de spirituele wereld zegt. Dat je een soort moment krijgt. Um, en dat moment, dat kan echt jaren duren. Momenten, moet ik beter zeggen. Momenten krijg je waarop je naar je canvas gaat kijken. En dan kies je zelf voor allemaal als vrije wil. En dan kijk je ernaar. En dan kijk je in er de, in de liefde naar de donkerte. En volgens mij, als ik nu al voorstel dat ik in liefde naar iets moet kijken... wat ik ooit een ander gedaan, aangedaan heb. Dan wil je alleen maar vergiffenis vragen. Want je ziet dat het heel... ...heel erg slecht uh, is geweest voor misschien wel meerdere generaties, weet jij veel. En je kiest er dus zelf voor om dat te kijken, maar je kiest ook voor hoe je het op kan lossen. Dus als we dan even <coughs> terugkomen bij het feit, um, kun je er maar op moorden. Nou ja, goed, als dat is wat je echt wil, houdt niemand je tegen. Geen hel, geen rechter, helemaal niks. Hè. Dat, hebben we, dat is wel bewezen inmiddels. De gevangenis zit vol met mensen die echt niet denken, oh god, nu ga ik naar de hel... Uh, wat je wel ziet, als ze op een gegeven moment God vinden... of, of dat stukje religie vinden... dat ze op een gegeven moment wel um, vergiffenis willen vragen... aan dat wat ze aan hebben gedaan. Dus de, dit is het enige hoe ik het een beetje uit kan leggen... hoe dat in de spirituele wereld is. Dat wat je daar ziet, dat ze dus op een gegeven moment beseffen... hoe, hoe in hemelsnaam heb ik in mijn hoofd kunnen halen... om iemand zijn leven te ontnemen. Wie dacht ik dat ik was om iemand te pesten? Wie denk ik dat ik ben om... Te stelen van een ander. En als dat de realisatie is die je hier al hebt. Um, kan je nagaan hoe het daar is. als je dan in liefde treedt. Want mensen die dat hebben. die hebben het al best wel moeilijk. want die vinden het ook heel moeilijk. Uh, om dat in te zien of. of um, ja, te ervaren of zo. in de liefde nu al hier. kan je nagaan. daar miljoen keren meer liefde. helemaal geen schaduw, geen donkerte. helemaal niks. En dan moet je dus indienen wat je gedaan hebt. Ik denk dat dat een hel voor je ziel is, om maar even zo te benoemen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus als iemand aan mij vraagt, kan iemand er gewoon zomaar op los moorden? Dan is mijn antwoord natuurlijk nee. Uh, maar ik heb daar niks over te zeggen. Dat is, ieders persoon is, is zijn eigen verantwoordelijkheid. Zowel in le leven als na de dood. Je hebt een persoonlijke verantwoordelijkheid waar je gewoon mee moet dealen. En als jij er straks in de spirituele wereld mee moet dienen... met al die mensen wat je aan hebt gedaan... als je een moord hebt gepleegd... al die mensen die daarbij betrokken zijn... nou, volgens mij is dat de grootste straf die een ziel kan geven. Um, en we hoeven niks te geven, want je doet dat jezelf aan. Dus dat is nog het mooie van, van, van dit uh, stuk. Um, begrijp ik het? Nee, niet helemaal. Maar dat komt omdat ik in een leven leef... Uh, waarin zwaartekracht... En het leven belangrijk is. Dus niet uh, alleen maar dat wat mijn ziel te doen heeft. Maar ook gewoon dat wat ik hier aan het doen ben. Of te doen heeft, vind ik ook een rare benaming. Daar doe ik ook nog een keer een podcast over. Wat mijn ziel te doen heeft. Um, maar in ieder geval is, is voor mij heel duidelijk... dat mensen die erop losmoorden... ook echt niet interesseren wat er gebeurt na dit leven. En als je dit luistert en denkt... nou, dan ga ik er ook maar op losmoorden. Ja... Dan zit er in jou dus al een, een, een slecht stuk wat, waar, waar jij dus gehoor aan wil geven. En de keuze die je uh, hebt in dit leven is de keuze. Dus op het moment, je kan twee dingen doen in het leven. Je kiest ervoor om weg te lopen of je kiest ervoor om te moorden. Je kiest ervoor om iemand onzedelijk te betasten. Of je kiest ervoor om het niet te doen. En ook al weet ik dat heel veel mensen zeggen... Ja, maar het komt altijd ergens vandaan. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar er blijft dat je altijd een keuze hebt... Om iets wel of niet te doen. En als jij denkt, ja, maar ik kan nou toch toch op losmoorden. Want straks in de spirituele wereld ga ik toch niet naar de hel. Nou ja, dat zou ik zeggen, spreken we elkaar later nog een keer. Want ik denk namelijk dat dat niet zo simpel is als dat je het kan stellen. Uh, maar dat iets in jou dat, dat zo slecht is of zo slechte keuzes maakt. Misschien moet ik het zo zeggen, want niemand is slecht. Zulke slechte keuzes maakt. Echt niet nadenkt over uh, die hel op dat moment. Um, ja, was, dat maar, was het maar zo'n feest. Dus uh, kunnen we erop losmoren? Doe maar even niet. Um, een ander pijn doen? Doe maar even niet. Ik bedoel, je kan altijd dingen zeggen waardoor je een ander pijn doet. En dat, dat is gewoon zo. Elk, elk woord wat uit je mond komt, ook in deze podcast... kan best wel zijn dat ik je op welke manier dan ook kwets of raak. En is dat in woorden, dan zou ik ook bij mezelf gaan zoeken... waarom raakt dit me zo? Dus waarom raakt dit mij als mens, als ziel? En nou ja, mocht ik je pijn doen om de uitspraken die ik doe, dan spijt het me, oprecht. Maar weet dat het uit een plek van liefde komt waar geen haat zaaien of een ander pijn doen bewust bestaat. En zeker niet als ik een podcast inspreek, want daar let ik heel erg op. Um, ja, toch let ik daar heel erg op. Dus ook interessant om, daar, um, om dat misschien eens te vertellen. Ik let daar toch op. Als ik het zo zeg, doe ik dan een ander pijn. Ondanks dat ik in de flow zit als ik spreek. Weet ik dat dat ergens toch wel altijd een soort verantwoordelijkheidstuk blijft. En dat is goed. Want dat maakt ons mens. En we moeten het in dit leven doen. Uh, maar heb ik je dus pijn gedaan? Dan zoek ook even waarom. Uh, het spijt me als dat zo is. Uh, want het is zeker niet mijn bedoeling. Uh, mocht jij mij ooit pijn hebben gedaan. Ook dan weet ik dat het uit een plek van liefde komt. En dat we op welke manier dan ook. We moeten leren elkaar te vergeven. Leren elkaar lief te hebben. Want volgens mij maakt dat de wereld echt een beetje leuker. Ik wens je een ontzettend fijne dag. En ik spreek je gewoon morgen nog een keer. Tot morgen!